0: venskaber, kan alt sammen noget forskelligt. På et tidspunkt troede jeg, at om de relationer, jeg har, så skal det være dybt, og vi skal kunne tale om alt. Men det er også vildt rart og befriende for en selv, at være i en relation, hvor man kan ligge hovedet lidt, og have lidt mere overflade. Så de relationer, man har, kan noget forskelligt, men virkelig blive bevidst om, hvad er det, de kan? Hvordan har jeg det i det? Og så en endnu vigtigere ting næsten er, at man ikke skal redde sine venner, man skal være der, og man skal støtte dem og lytte på sin vej. Og det fandt jeg ud af, da jeg havde det svært, hvor jeg havde få, der var der. Men hvor de var sådan, nogle af dem, at de ville en, og kom nu videre. Og så var der nogen, der bare var der. Og jeg fandt ud af at nu, gud, man skal bare være der.
1: Du lytter til God Talks podcast. Her nedbryder vi tabuer, styrker hinanden og fortæller dig, at du altid er god nok, men vi er her, når du bliver i tvivl.
0: Og du sidder også godt. Jeg sidder godt, og jeg har fået snacks, og det hele kører. Så nu det er jeg mig. det er dejligt. Nej, det er godt. Mm-hmm.
1: Jamen, så vil jeg sige velkommen til, til dig, der lytter med. I dag skal vi tale om relationer og hvor vigtigt det er at have sig selv med i de venskaber, man har, og også ture at sige fra. Venskaber er noget af det mest værdifulde, vi har, og et godt venskab skaber rum, forståelse, tryghed, næring og gensidig respekt. Og de mennesker, som vi omgiver os med, påvirker, hvordan vi har det. Og derfor så har jeg inviteret en gæst ind i dag, som vil fortælle lidt om sin selvudvikling og væsentligheden i at vælge relationer til og fra. Derfor der har jeg besøg af Charlotte Caroline. Hun har været influencer i mange år og har i tre år levet af at være det fuldtid. Hun startede med at brande sig selv på mode og var i flere år det danske ansigt hos Makeup Branded Maybelline New York. Siden corona ind, så har Charlotte også haft fokus på selvudvikling og fortalt sine følgere, hvordan hun skaber balance i hverdagen og står stærkere i sig selv i dag. Det deler hun ud af både på sin blog, Instagram og på sin YouTube-kanal. Velkommen til dig, Charlotte Caroline.
0: Tak, tak, at vi må være med. Selvfølgelig. Jeg har glædet mig.
1: Ah, men det er dejligt, du er her. Som sagt har du faktisk været influencer mange år. Ja. Men det er kun sådan, siden coronanedlukningen, at det for alvor blev et fokus på selvudvikling også.
0: Ja, øh, og nok primært også, og det er det, man så har oplevet, fordi jeg begyndte at dele mere ud af det. Øh, jeg er i det små gjort det tilbage fra siden 18, men... Øh, Ja, det tog lige fra. Øh, der øh, under corona, og som ja, det var en nødvendighed for mig ligesom at begynde at kigge ind af for at kunne øh, ændre nogle ting. Ja.
1: ja, og der var jo faktisk noget ret sådan, specifikt, som gjorde, at du startede på det lige der.
0: Ja, øh, altså da landet lukker ned, øh, går min davændekærsager fra hinanden, og jeg har øh, fem uger, hvor jeg ikke ser et eneste menneske og jeg er øh, virkelig... Jeg har virkelig hjertesover og er meget, meget langt nede, og kan ikke mindes, at jeg nogensinde har haft det så slemt, som jeg havde det der. Og på et tidspunkt indså jeg ligesom, at den eneste til at redde mig, det her er mig. Og sådan famlet lidt i blinde i forhold til, hvor jeg skulle starte med. Jeg tror, når man er meget, meget langt nede, og dermed også er meget, meget åben over for, at der skal ske en ændring, så begynder der at komme nogle ting til en, som gør, at man på en eller anden måde finder en måde at starte på, som også var det, der der skete for mig. Hvordan
1: startede du så med at fokusere
0: mere på dig selv? Jeg startede med, altså jeg har i mange år siden skrevet dagbog, men jeg fandt ud af, at for mig, det at skrive dagbog var en forløsning i forhold til, når, når ordene blev skrevet ned, var det som om, de var i talesæt så det kunne fungere som, at jeg havde fortalt til en veninde eller et familiemedlem, men uden jeg skulle forklare mig. Øhm, så det blev lidt sådan en, en, på en eller anden måde, et redskab, jeg fik brugt til at få givet slip i det, som ikke skulle tjene mig mere. Øh, og det blev noget, jeg fandt ud af. Okay, når jeg ikke gør det, så kan jeg mærke uroen. Så det blev et fast redskab, jeg har benyttet mig af. Øh, og så øh, fandt jeg også ud af, sådan, altså det her med, at mit mindset og mine tanker kan enten arbejde mod mig eller med mig. Og der var jeg bare nødt til at ligesom indse, at en gang for alle, sådan at tanker virkelig skaber følelser, så hvordan formår jeg at mestre, så jeg kan løfte mig selv i stedet for at have meget mørke dage. Og sådan at en dårlig morgen ikke nødvendigvis behøver at blive en dårlig dag, men måske bare lige var en dårlig morgen, og det var det, og forvente energien.
1: Ja. Og det har jo været en lang proces, tænker jeg, for dig.
0: Det har det, og det er jo en, en rejse, man starter på, som fortsætter altid. Og noget, jeg synes, der var interessant at opleve fra venner, var sådan en, nærmest en bekymring, sådan, er du okay, når det delt ud, Hvor jeg tænkte, det er jo et, et udtryk for, at de ikke arbejder med sig selv. Fordi når man arbejder med sig selv og ser øh, en respons for dem, der arbejder med sig selv, eller et resultat, eller siger, de, at oh, det var hårdt, så er det er faktisk kun positivt, for det betyder, at man arbejder med nogle ting, rykker på nogle ting. Så det er græde er ikke farligt, øh, og det at udtryk. jeg har lidt svært lige nu, men kunne sige det højt, er også et udtryk for udvikling. Øh, så til mine venner er jeg jeg har det virkelig godt, og det er stærkt, at jeg arbejder med det, og er åben omkring det, øh, og ikke, at det er, at fordi at så har man det svært, fordi man udtrykker, at der er nogle ting, der er lidt hårde. Jo, man har det svært, men, men det er ikke fordi, at, at alt er dårligt, og der er en masse galt. Øhm, ja, jeg, tror, jeg, jeg tror egentlig bare, at jeg oplevede sådan, den der bekymring, den bliver vi simpelthen nødt til også at i tale i stedet for altså, at få det vendt til, sådan var det godt, det der sker. Øhm, ja, hvis det giver mening. Det er en proces, som bliver ved med at fortsætte,
1: som mm. siger, Det er en rejse på en eller anden måde. Den stopper måske ikke nogensinde, den her selvudviklingsproces, du er i lige nu. Øhm, hvordan kan du sådan forklare, hvordan du arbejder med selvudvikling
0: i dag? Ja. Øhm, vigtigst af alt, så øh, mærker jeg efter. Og det tror jeg, mange har svært ved. Det har jeg også haft svært ved. Men, men mærker efter i forhold til, hvad jeg egentlig sådan helt oprigtigt grundlæggende har brug for. Øh, jeg har... Øh, i en hverdag, hvor jeg godt kan have rigtig meget i min kalender. Men samtidig er det lige så vigtigt, at det, der er i min kalender, er tid til mig. Så jeg arbejder med mig selv ved at prioritere ting, der fylder mig op. Som for eksempel er nogle bestemte yogaformer. Jeg floater, som er sådan en tank, man ligger i med saltvand og magnesium. Der genopbygger nervesystemet og skaber ro. Jeg ved, at jeg ikke skal have for mange aftaler med min kalender. Jeg har nogle venner, som gerne vil have et dato i kalenderen. Men de har lært nu, at det får de ikke med mig. Jeg ved ikke, næste torsdag, hvordan jeg har det der Hvordan min energi er Så vi ser hinanden Fordi vi ringer også spontant Så det er sådan Overordnet det her med at mærke efter Ja,
1: ja vil du siger også Netop i, at det også har handlet rigtig meget Om dine relationer, den her mm. proces med at arbejde Med dig selv, så har du også kigge rigtig meget indad Og i det har du ligesom også sådan, skulle tænke over måden Du og dine venner indgår i forskellige relationer Hvordan ja. har du tænkt over det?
0: Øhm, jamen den største indsigt skete, ligesom da jeg fandt ud af det her med at være pleaser i relationer og gøre ting for andre, hvor et ja til andre blev et nej til mig, og jeg ikke havde mig selv med, og når det var aller værst, jeg havde presset mig selv for meget og sagt ja til for meget i forhold til, hvad jeg havde brug for, så endte jeg med at aflyse alt, og så viste jeg, okay, det er et vif med en vognstange om, der skal lige omstruktureres her. Så det faktisk at være tro mod sin egen behov og udtrykke det over for sine venner, viser sig ikke at være negativt, men tværtimod gøre, at man blev stærkere sammen, fordi ens venner så vidste, hvor man stod og hvor de havde en. Og det at sige fra gør faktisk også, at man bliver meget tydeligere klar omkring, øhm, hvor du står i en relation. Så jeg tror faktisk, at øhm, jeg turer at være tro mod mig og vise hele mig, Øh, og, og det gjorde at jeg blev tættere med de relationer, som kunne bære det og skulle bære det, og dem, som ikke kunne forstå det, var jo også en indikator om, at så er vi på vej to forskellige veje. Øh, så det indser man også undervejs.
1: Hvordan, altså er det sådan, at du fortæller dem de her ting, eller når du siger at netop så er der måske nogen der ikke har forstået det, og så er der nogen der forstår det?
0: Ja, altså når jeg har nogle venner, der rækker ud og siger sådan Nå, men nu skal vi også se, set, så skal jeg få en dato kalender, jeg siger, jeg tager ikke mere i min kalender, jeg har mit arbejde i min kalender, og andet er til mig, min energi, fri leg, øh, men der skrives vid spontant, og jeg skal også nok række ud. Øh, så er der nogen, der er bare sådan Nå, okay, jeg var fedt og tage din tid, og vi kan bare lige ringe ved. Og det er så nemt, fordi jeg har rigtig mange venner, der ringer og siger, hvad laver du nu? Øh, eller skal vi se I senere i dag? Ja, det kan vi godt. Øh, og så er der nogen, hvor så fødter den bare lidt ud. Øh, og det er også helt okay. Øh, ja, så det er nok mest af alt på den måde. Øh.
1: Ja, fordi du siger selv, at det har været vigtigt for dig at skulle sige fra. Altså har du også skulle gøre det sådan ret sådan, verbalt til nogen? Altså fortælle nogen sådan,
0: jeg bliver nødt til at sige fra her, fordi jeg kan ikke rumme det. Øh, jeg ja. det har mest været, hvis nu at en er en grænse blevet overskrevet i forhold til en adfærd, nogle veninder har haft, hvor jeg har har været sådan det der skete der øh, var på ingen måde i orden og du overskred en grænse i forhold til hvad jeg synes der er okay i en relation og det har også vist sig at bare gøre stærkere fordi man er når oh, gud rigtig det rigtige venner og venskaber skal jo kunne rumme det og også når man ikke er solskinsvenner alt bare køre øhm, så så det har faktisk vist sig også og styrke et venskab, hvor i starten var det klart også en læring og tur at ture være tro mod, når noget ikke var i orden og sige det højt. Men det skal man ikke være så bange for, for hvis venskabet ikke kan bære det, så er det et venskab, der ikke skal fortsætte.
1: Ja, fordi hvad kan det være for en adfærd?
0: Jamen, nu, altså nu er jeg jo 28, så det er jo en, en lidt anden adfærd end måske, hvis man er 16. Og det kan for eksempel have været, at man... Altså, nu har jeg virkelig ikke særlig meget mere, fordi det er bare, der er bare balance i mine venskaber. Og, det det. Ja, og har fået til det, fordi det er også det, jeg skal også kunne være i relationer, hvor jeg kan give noget, når jeg forventer omvendt, at de er der. Men det kan være øh, v- øh, venskaber, hvor jeg pludselig ikke føler, at jeg ved, hvor jeg har dem, eller de øh, siger, et, gør noget øh, andet, eller strid mod det, de siger, så de bliver sådan lidt hvor jeg eller laver aftaler, der ikke bliver overholdt, og sådan, Øh, så er sådan, du skal bare kommunikere klart ud Altså det er så fint, man ikke lige øh, kan overholde en aftale Eller der kommer noget andet ind Men min tid er lige så vigtig som din Så lad være med at spille både min og din Og vores tid i den her relation Så egentlig bare det her med sådan at være ærlig øh, Og ja, altså uterrenlighed er for mig bare et no-go ja.
1: Ja. Du har jo nævnt nu, at øh, Netop som du sagde før At du har de få gode venskaber Og dem, dem dyrker du nu Og... Øh og der er en form for balance i de fleste af dine venskaber. Kan du fortælle lidt om, hvordan det også kan være, når der ligesom er en ubalance i forventninger fra begge parter i en relation?
0: Ja, altså man når jo nogle gange nogle tidspunkter, hvor man kan mærke, at der opstår en eller anden skuffelse, eller en indirekte forventning, man ikke kan imødekomme. Og overordnet, når man går ind i den her snak, så handler det altid om at vende snuden hjem og kigge af i stedet for, den, oh, nu tænker du nok det her, eller nu bliver den her følelse skabt, Men hvis man øh, kigger ind, af og giver slip i, hvad må hun tænke, hvis jeg aflyser, eller hvad må hun tænke, hvis jeg ikke øh, kan ses øh, alle de her dage, eller tage med til den middag. Hvis man bare giver slip og er sådan her, hvordan end det bliver imødekommet, kan jeg ikke tage mig af, men jeg kan være tro mod, hvad jeg har brug for at melde klart ud. Hvordan det bliver modtaget, det ligger hos modtageren. Og øh, så sent som her i weekenden, havde jeg en veninde fra Aalborg, der skulle komme over. Og øh, det blev ligesom lagt ud, at hun kunne komme enten fra torsdag til søndag, eller fra fredag til mandag. Og der meldte jeg klart ud, at jeg glædede mig helt vildt, og jeg var til rådighed fredag eftermiddag til søndag formiddag. Hvad end hun lavede, og hvordan hun ledes, det var bare helt op til hende. Men det var det, som jeg kunne imødekomme. Og der var der en vild fed feedback, som var, Gud, hvor var det øh, befriende, at du bare var helt tydelig omkring, hvad dit behov var. Også fordi, der kan hurtigt opstå. Det kan man godt mærke så er jeg så typisk besvær, eller hvis jeg har lang tid. Og, og det var vi bare udover, og det var også en fed måde at tage det på. Så hvis der er nogen, der sidder derude og føler sig skuffet af den, der føler sig ramt, så vend den om og sæt pris på, at din ven faktisk melder klart ud og siger, uh, det er lige lidt for meget, eller det kan jeg ikke, så er det ikke noget personligt, men vi er jo alle sammen forskellige har forskellige behov, så både den, der står op for sig selv og siger, at det kan jeg ikke, men også lige så vel modtageren, lige trækker sig ud af sig selv og være sådan, hvad handler det her egentlig om, og det er aldrig noget personligt, så, så egentlig bare altid, hvad end der sker, handler det altid om en selv, og så blive på det. Øhm, også når man synes der er nogle konflikter Eller der opstår et eller andet Så en hjem Lad være med at have travlt med Hvad tænker hun Og hvorfor skete det Og det ene og det andet Mærk efter Og øhm, være ærlig omkring Hvad det skaber hos dig Men lad være med at gå ind I andre øh, Og du gjorde sådan og sådan Men jeg oplever det her Hvordan kan vi løse det Ja men det ligger måske også noget i det der med, du sagde også
1: tidligere, at øh, du også har tænkt over sådan forskellige roller i venskaber eller i relationer. Ikke? Altså jeg tænker, hvis man nu man er i en helt bestemt rolle hele tiden i en relation, man hele tiden er en pleaser for eksempel, som du fortalte om tidligere. Hvordan kan man ligesom finde ud af, altså, hvad er en pleaser? Hvordan kan man finde ud af, om man er det, og hvordan kan man arbejde med det?
0: Ja, det er jo noget, der sker i takt med, at man arbejder med sig selv. Og øh, når man arbejder med sig selv, og nogle af de ting, jeg har nævnt tidligere, jeg gør, så finder man også ud af, hvad man selv er, og man oplever de sider af sig selv, man kender til, men også de sider af sig selv, man ikke kender til. Og man kan godt tage sig selv i at sige, at jeg er en pleaser, men så er det dit ansvar at ændre det. Man kan aldrig sige, du får mig til at være i den her rolle. Når jeg er sammen med dig, så bliver jeg sådan her, for det er noget, man selv vælger. Og lige så vel er det op til en selv at ændre det. Og, og det er så der, hvor arbejdet med sig selv starter, øh, og netop aktivt beslut, når jeg er i den her relation så skal jeg begynde at gøre noget anderledes. Og det er op til en selv, hvordan det skal være. Øhm, og at måske, at det er en relation, der skal fade ud, hvis man ikke kan lide den udgave af sig selv, man er i den relation. Men det handler anderledes om den relation, man er i. Det handler om en selv.
1: Det er jo ret interessant, fordi man kan nogle gange godt, tænker jeg i hvert fald, være i en relation med en, hvor man tænker, at du styrer totalt, hvordan jeg skal være. Eller sådan, at, at jeg kan jeg helt sikkert mærke, at, øh, at, jeg skal, at, at du tror, at du passer på mig, jeg kan det for eksempel være, eller du, du har en helt bestemt autoritær rolle over for mig. Du er den, der dirigerer, hvad vi skal, og hvornår vi skal hvad, og sådan noget. Og der vil jeg jo automatisk nok tænke, at du er bare den der dirigerende type, så jeg bliver bare hurtigt den, der bliver dirigeret med. Men der tænker du, at arbejde mere med, hvad du så, hvem, altså, hvem du tænker, du er, end at punkt den anden for at være, som den person er.
0: Altid. Ja. Det handler aldrig om andre end en selv, og lige såvel hvis der kommer noget op i en, i en relation, man ikke bryder sig om, så er det jo fordi, at man skal lære noget. Det er jo en gave, der er pakket super ind, når der bliver vækket noget ubehag i en. Noget, man skal kigge ind i, som man måske ignorerer. Men lige såvel prøve at tage sig selv i, okay, nu prøver jeg så at være anderledes. Et eksempel kunne være, at jeg var også i Aarhus og besøgte en veninde, og hvor, at hun er rigtig god til at tage initiativ, og hun sådan, så gør vi det og det og det, Normalt plejede jeg at være sådan, Nå okay, og være var sådan helt pu, alt det vi puh, hvor jeg bare sagde, det har jeg faktisk ikke lyst til. Jeg har lyst til, at vi to sidder stille og rolig roligt på en bar og bare snakker og med det samme. og hun sådan, God for fedt! For hun havde jo tænkt, at jeg bliver nødt til at tage over, fordi det er jo mig, der tager initiativ og skal sørge for, at vi hygger os. Men fordi jeg meldte klart ud, hvad mit behov var, så udkommet hun jo det. Men hvis jeg ikke havde prøvet at agere anderledes, så var resultatet jo også, som det altid har været.
1: Det er ret interessant. Ja. For det er jo, fordi hun tog så ikke dårligt imod det, for så vil man jo nok måske tænke. Ej, hvis jeg gør det, så tænker hun bare, at jeg synes, det var en dårlig idé, eller at hun synes, jeg er nederen, fordi jeg ikke kører med på hendes idéer, eller et eller andet, ikke? Men no. hun tog helt godt imod det.
0: Men det er igen det der med ikke at gå ind i, hvad tænker hun, og hvordan man tager imod det, det, ene, det kan du aldrig vide, så du bliver nødt til at være tro mod dine behov, hvad du har brug for, og være ærlig, og det kan godt være, at sandheden eller ærligheden måske ikke er den fedeste lige, når den bliver præsenteret, men på sigt er det bare det, der bærer et venskab og en relation, og ikke at man går måske er en klise eller ikke er ærlig omkring, hvordan man har det i en relation. Fordi lige på så har man mistet sig selv, og så kan du ikke være noget for hverken dine venner eller dig selv.
1: Mm. Som du selv siger, så har du nogle forventninger til dine venner og veninder, men du har også nogle forventninger til dig selv i den relation. Kan du fortælle lidt om det?
0: Ja. Øh, for mig ønsker jeg ikke at være i relationer, hvor jeg ikke sådan kan bidrage med det, jeg gerne vil. Og med det er det ikke sådan, at jeg skal altid komme med den dybe tallerken, og jeg skal altid være på, og jeg skal altid bare være hende, der giver. Jeg kan lige så vel være hende, der får lov til at tage og lige træne relationen den pågældende dag, fordi jeg andre dage er ovenpå. Men jeg forventer i en relation at man både kan give og tage, øhm, og jeg forventer med de tætte, jeg lukker helt ind, at de er der, når jeg har brug for dem, fordi jeg omvendt er det for dem, og det kan jeg ikke være, hvis jeg har 20 gode venner. Jeg kan godt have nogle bekendte, men det er bare ikke særlig mange, jeg lukker helt ind, fordi det også er sårbart, og det kræver også rigtig meget, at lukke folk helt ind. Øhm, og så ender man pludselig, med at jeg skal bruge mere energi på, at have lukket nogen ind, hvor de så ikke var der. Så det er også en meget varsom omkring, og føle, at jeg har fundet en god balance i det. Ja, ja fordi du Øh, nu talte vi to sammen i, i går, inden du skulle have en i
1: dag Og derfor fortalte du også, at det også er så rigtig vigtigt for dig At være en god veninde mm. Hvordan øh, kan du mærke, at du er en bedre veninde i dag End du var, før du begyndte at arbejde med dig selv
0: Jeg mærker en tydelig forskel I form af øh, veninder, der også rækker ud Når jeg kan mærke, at de har brug for en støtte Eller brug for måske at lette sit hjerte Med nogle lidt tungere, svære emner Og det bevidner jo om, at de har en tillid til, at jeg er der Og i det, at jeg står stærkere i mig selv, og øh, kan rumme mig selv og elske mig selv, kan jeg også give det videre. Øh, så jeg føler også, at jeg er en bedre veninde, når jeg kan huske, hvor min veninde er i sit liv, i forhold til, Gud, du skulle igennem det her lige følge op. For jeg bliver selv fyldt op, når en veninde lige rækker ud og siger, hvordan gik det med det her. Og hvis jeg har rigtig mange relationer, jeg skal holde styr på, så ender det faktisk bare med, at jeg får det træls med mig selv, fordi jeg slet ikke er der for nogen. Øhm og så omvendt føler jeg lidt, at så er det jo det, man ser ud af for igen. Og så er der heller ikke nogen øh, af mine relationer, jeg kan forvente, er der for mig. Mm-hmm.
1: Og du sagde også lige før det her med, at du faktisk er et rigtig godt sted lige nu med dine relationer og dine venner. At du virkelig har skruet ind til benet. Altså du har de få gode venner, du skal have, som giver dig god energi.
0: Så har du ligesom prioriteret i venner, eller hvordan har du gjort det? Det skyldes mange forskellige ting. Blandt andet har jeg indset øhm, det her med, altså hvad det vil sige at være i en energi, og mærke, når man er sammen med nogen, om man virkelig bliver fyldt op, om det sker gentagende gange, eller om det er sådan, hver gang jeg går fra den her relation, så er jeg bare træt, jeg har hovedpine, jeg er drænet. Men også at indse, at venskaber øh, kan alt sammen noget forskelligt. På et tidspunkt troede jeg, at når de relationer er has, så skal det være dybt, og vi skal kunne tale om alt. Men det er også vildt rart og befriende for en selv at være i en relation, hvor sådan, man kan ligge hovedet lidt og have lidt mere overflade. Så de relationer, man har, kan noget forskelligt, men virkelig blive bevidst om, hvad er det, de kan? Og hvordan har jeg det i det? Øh, og så en endnu vigtigere ting næsten er, at man ikke skal redde sine venner. Øh, man skal være der, og man skal støtte dem og lytte på sin vej. Og det fandt jeg ud af, da jeg havde det svært, hvor jeg havde få, der var der. Men hvor de var sådan, nogle af dem, de ville fik sig, og kom nu videre, og så var der nogen, der bare var der, og jeg fandt ud af nu. Gud, man skal bare være der. Og det skylder selvfølgelig også nogle andre indsigter, der jeg har fået i takt med den her selvudviklingsrejse. Men at vi alle sammen jo er på hver vores livsrejse, så de mennesker, vi vælger at tage med, skal vi også vælge med omhu.
1: Er du også blevet bedre til ligesom at mærke efter, hvis der har været nogle relationer, der har været dårlige for dig? Hvordan har du kunne mærke det? Nu sagde du selv det der med hovedpine og sådan noget. Altså, kan du sådan sætte ord på? Hvordan kan, altså det er jo selvfølgelig helt øh, subjektivt, hvordan man mærker det, men hvordan har du kunne mærke, at oh, den her person dræner mig mere, end giver mig energi?
0: Det har jeg kunne mærke i form af øh, tiden, jeg ikke brugte med dem særligt. Om det gav mig ondt i maven, og om de tanker, jeg havde omkring relationen, egentlig var mere destruktive, end de var positive. Og om jeg selv havde lysten til at tage initiativ til, at vi skulle ses, eller om det var sådan en, uff, det, det skal jo også bare lige få overstået, fordi... Nu har personen måske også lige spurgt et par gange, og sådan, jeg tror, der skal ikke så meget til, hvor hvis man virkelig mærker efter, kan man godt mærke, hvad er det egentlig for nogle relationer, som virkelig bør blive i sit liv, og dem, hvor de bare lidt skal fade ud. Øh, men jeg prøvede på et tidspunkt at tage en aktiv beslutning omkring, at når jeg havde rakt meget ud, og det heller ikke blev gengældt, så giver jeg slip. Fordi man skal også på et tidspunkt blive bevidst om, Gud, det jeg ved med at give og give og give, og ikke få så meget igen, men lige så vel kan man også føle, at den her person giver jo meget for den spørg som vi skal ses. Det er ikke ens mere, at det er godt for en. Så der er sådan lidt ja, forskellige måder, hvorpå man kan mærke ind i det.
1: Mm. Jeg blev også ret interesseret, når du sagde det der med før, med at der er sådan forskellige... Altså alle venner kan ikke det samme. Og det er også noget, du har fundet ud af. At, men at du stadig kan have nogle overfladiske venskaber. Altså jeg har tit tænkt sådan, det er de venskaber, jeg skal vælge fra, fordi... Hvad giver det mig egentlig at sidde og snakke om et eller andet, jeg i princippet er lidt ligeglad med, når jeg går derfra? Altså sådan, kan du forklare, hvordan bruger du også de her overfladiske... Altså, hvorfor er de vigtige for dig, de her overfladiske venskaber, hvis vi skal kalde dem det?
0: Det er et pusterum. Det er der, hvor jeg kan tage lidt lettere på tingene, hvor jeg behøver at gå i dybden, hvor jeg ikke skal give super meget af mig selv, men hvor jeg kan passe og sidde og jeg kan være. Jeg kan et godt glæsvin, jeg kan få en god kaffe, og snakke om de ting, hvor det er sådan... Og der glemte jeg lige alt om det, som for mig måske er virkelig vigtigt. Og det var faktisk også noget, der var lidt sværere for mig at indse, det er også nødvendigt for mig at have dem. Fordi jeg netop er en person, og jeg er i relationer, vil jeg gerne give meget, jeg vil gerne være der, jeg vil gerne gå derfra med noget substans og noget, der har givet mening. Der ikke, altså jeg har skulle arbejde lidt med det der med, hvad der spiller min tid, og hvad der ikke er. Og også indse, at noget af det, man troede, der var spild af tid, faktisk ikke er det, godt kan være givende. Øh, som de har måske lidt mere overfladiske relationer Men det er klart øh, Det handler hele tiden om for mig sådan At mærke efter øh, ja.
1: ja, det giver god mening øh, Jeg kommer også at tænke på sådan Når du er i den branche du nu engang er Som jo på mange måder kan Virke meget overfladisk ikke? Hvordan, hvordan øh, er du ligesom Hvordan kan du have dig selv med i det Altså sådan at mingle og tage til forskellige events Og sådan hele tiden Altså hvordan har du dig selv med i det
0: Jeg har mig selv med i den forstand, at jeg ikke skal være noget, eller bære en titel, eller være en bestemt type for at passe ind, eller skal give et indtryk af mig selv. Jeg skal egentlig bare være. Og de mennesker, jeg skal tiltrække, tiltrækker jeg. Og og de mennesker, som er interesseret i mig, skal nok finde vejen til mig. Og så tror jeg bare generelt, at jeg har oplevet sådan det, at jeg netop hviler i mig selv og i min væren, kan folk godt mærke. Og folk kan også godt mærke, når man har travlt med at være ude i alle andre og skal føre sig frem eller vise sig frem. Det var også noget, der var lidt svært for mig at lande i, fordi det, jeg følte i starten, det var meget sådan ud med sin spidse albuer. Men øh, der er jo mange måder at gøre tingene på, så man skal finde sin egen.
1: Ja, fordi det var jo egentlig også... En af, en af grundene til, at det også var lidt svært, er din kæreste og ekskæreste gik fra hinanden, øhm, der oven i det var det jo også sådan, sådan du også lige skulle finde dig selv i hele den her influencerverden. Kan du sætte lidt ord på det?
0: Ja, jeg, øhm, jeg oplevede et eller andet sådan, øhm, en kløft af, at jeg er mega dyb og har rigtig meget gammel del ud af, men det kræver rigtig meget, og man skal bruge rigtig meget energi, og så hellere holde tilbage på det, end bare dele lidt af det. Og der blev følte jeg mig fanget i, at okay, på min platform er det lidt overfladest, det er meget mode. Øh, men den, jeg også er, er også hele det her. Øh, så jeg skulle på en eller anden måde finde en balance i det, samtidig med, at jeg skulle finde mig selv og lige lande. Øh, og det, der var sværest i den proces, var, at jeg skulle være på, samtidig med, at jeg skulle lande. Og ikke have lyst til at være på. Så, øh, fordi det er jo mit arbejde. Øh, det dur heller ikke, øh, hvis... Det ved jeg ikke. låne for marketing siger, jeg melder livet i et halvt år. Hej, hej. Mm. Så er der ikke nogen til at betale den husleje. Så det var det var et, øh, et meget mærkeligt, men lærerigt sted at være dengang. Øhm, ja.
1: ja, Og hvordan har du skulle arbejde med det? Altså, hvad, hvad har hjulpet dig til netop, som du selv siger, at du vil i dig selv, også når du kommer til de her forskellige events og møder forskellige mennesker hele tiden og sådan noget? Hvordan har du nået til et sted, hvor du virkelig bare kan vilje dig selv og ikke føle, at du skal være alle steder eller være en bestemt person?
0: Det er dedikeret, hårdt arbejde, øhm, som er alt fra øh, faste rutiner med at skrive dagbog, skrive taknemmelighedsdagbog, gå til healing, klaviance, yoga, floating, body træk trække stikket, øh, tage op til mine forældre i blokhus, være offline. Øh, ligesom dedikere det, der fylder mig op, hvor jeg mærker efter. Fordi vi også lever i et samfund, hvor jeg tror, det nogle gange er svært at mærke efter, fordi det går lidt stærkt, og man kommer til at være ude i alle andre end sig selv det er der også mange, der er bange for at komme ind og mærke, fordi hvad finder de? Ja.
1: Og hvordan har dine venner så, som du selv siger, nogle gange så bliver du nødt til at trække stikket? H- hvad siger dine venner til det? Altså sådan Du siger også før, at, at nogle gange så bliver du nødt til at sige, jeg, kan, jeg ved ikke, hvad for et humør, eller hvad, hvad jeg har at dele med den torsdag, du gerne vil ses. Hvordan tager de det så, når du siger det?
0: Jeg tror, jeg leverer det på en lidt anden måde, når de spørger ind, som vi skal ses og vi skal ud. Så plejer jeg bare at sige sådan, jeg ser lige, hvordan min kalender ser ud. Jeg mærker lige ind i det, og så skal jeg nok melde tilbage. Øh, så er det lidt mere på den måde, så jeg tror egentlig ikke som sådan, de mærker det. Men det, jeg kan mærke, at de mærker, er roen. Også når vi ses, når de siger: sådan, åh, oh, jeg, jeg har savnet det her, dit nærvær og vores snakke. Øh, og det er også noget, jeg skulle lande i, at jo mere man fylder sig selv op, jo mere kan man godt mærke, at der er nogen, der vil have noget af det. Ja. Så man skal passe på sin energi. Altså, det skal alle jo, men særligt, når man bliver bevidst om den. Ja.
1: Men når du nævner sådan energi og sådan noget, ikke? Altså, kan du forklare, hvad er det, ligesom, når du også siger, at det er mennesker, der fylder dig med god energi? Og mm.
0: Hvad er det egentlig? Ja, altså, det kan jo godt lyde sådan lidt langhold men et eksempel kunne for eksempel være, når man træder ind i et rum, hvor der er nogen, eller når man sidder og har en samtale med nogen, kan man føle sig helt stresset, fordi måden de snakker på, eller de afbryder lidt, eller der er ikke... Tid til at færdiggøre dine sætninger. Det er sådan lidt en energi at være i. En anden er, at du snakker med nogen, hvor der er øjenkontakt, der er ro, der er rum. Du føler dig tryg i, okay, jeg kan faktisk åbne op her. Eller Gud, hun eller han fik mig til at fortælle nogle ting, jeg ikke lige har fortalt nogen andre. Så det er en, en, en følelse, der bliver skabt i dig, ud fra den aura, som den pågældende, du sidder med lidt har. Og, og det er bare noget i takt med, at man også kigger mere ind og arbejder med sig selv, man bliver meget bevidst om, det, ja, det er noget jeg, jeg, jeg virkelig prøver også selv at være bevidst om hvordan jeg er, fordi min energi kan jeg også bevidst ændre og være rolig når jeg kommer ind i rum, eller være på og mærke ind i, nå okay det her det, det er den setting, godt der skal noget power på og vi skal flyve lidt rundt og øh, være lidt op og flyve lamperne og sådan nogen hvor det, sådan, det skal bare være helt roligt
1: har du så også mennesker der har forskellige sådan, altså det er ikke mennesker der har den samme energi, du sammen tænker altså, de må vel have hver deres og hvordan, altså sådan, så, så mærker du bare, når du kommer ind i rummet, ligesom sådan, hvis, hvis nu er det mennesker, du ikke kender, tænker jeg på, ikke? møder nogle relationer, nogle nye relationer, så mærker du efter, sådan, okay, jeg skal lige tilpasse mig den her person lige nu.
0: Nej, jeg tror ikke, jeg tilpasser mig, så øh, lukker jeg bare lidt mere ned for mig selv øh, og tænker, jeg behøver ikke at skal vise hele mig, og jeg behøver heller ikke at skal være på en bestemt måde. Øh, og hvis det er meningen, jeg skal lære personen bedre at kende, så skal jeg også nok åbne mere op. Men øh, det er en måde også at passe på mig selv, og ikke give hele mig altid for sart. Du er blevet god til at sætte grænser også.
1: Det tænker jeg er også er enormt vigtigt i relationer, at kunne sætte grænser.
0: Det er den største læring, jeg har fået her det seneste et eller andet år. Ja. Også, og og mærke ind i, hvad mine behov er sætte grænser, og fordi at det for mig også har været misforstået, det at sætte grænser er ikke en dårlig ting. Øh, og det er ikke negativt at sige fra. Øh, og man kan have en idé om, hvis jeg ikke tager med til ting, eller jeg mærker, at jeg har brug for noget andet, når man går så glip af noget, hvor du kan aldrig kan gå glip af noget, hvis du vælger det til, der er bedst for dig. Og øh, være, ja, være tro mod, mod dig selv. Men øh, ja, der er, der er blevet god. Også ja. at give slip i det, man kan mærke, at ikke gør en bedst.
1: Præcis, fordi altså rigtig mange øh, på din alder og, og mennesker i 20'erne i hele taget, kan måske godt sådan, nogle gange netop føle, sådan, at de går glip af en masse. Altså sådan, hvis der er nogen, der inviterer til noget fredag, og der er også nogen, der inviterer til noget lørdag, ej, så bliver jeg næsten nødt til at tage til begge ting, for det er så langt, så sådan, at vi har været ude, eller hvad det nu kan være. Ikke? Øhm, og det er jo sådan nogle ting, du siger nej til nogle gange, eller i hvert fald må sige sige, det, det kan jeg simpelthen ikke rumme. Kan du fortælle lidt om, også sådan, hvad er det, der sker, hvis nu du siger ja til alle de ting?
0: Ja, fordi jeg har også været der, hvor jeg øh, altså, fløj rundt og var med til alt. Og øh, når jeg kiggede på min kalender, var sådan, hvordan har jeg overhovedet kunne øh, altså, deltage i alle de her ting. Og det, som ligesom var resultatet af det, var, at jeg blev mega ked af det. Og jeg følte mig nærmest sådan deprimeret. Og søndag var bare en trist, grå, hård dag for mig, for jeg skulle samle, alt, altså, jeg skulle samle mig. Og igen, kvæge den her snak om energi. Jeg var bare drænet, og havde slet ikke været der for mig, men havde været ude i alle andre, været der for alle andre, og selv hvis man tænker, at jeg gjorde det også for mig, så var det bare for meget i forhold til ikke at blive ladt op samtidig. Det er jo sådan nogle ting, man finder ud af på sigt, og man kan måske også holde til, øh, altså hvis, hvis det har været, hvad kan man sige, nogle sociale arrangementer, eller noget festligt, at der når man også en alder, hvor man måske har brug for, der lidt mere ro på, men ja, det har, det har i hvert fald ikke gjort mig noget godt, ikke lige at mærke efter og tænke, om det er negativt, hvis jeg ikke er med til det hele.
1: Fordi kan du godt mærke, at du måske før i tiden tog med til de ting, og så
0: bare følelsen om det må bare være den følelse, alle sidder med. Altså for mig havde jeg en periode, hvor jeg var sådan, det her, det er ikke tømmer, men altså jeg, jeg er ked af det. Jeg har det ikke fedt, og jeg, øh, jo, noget ved man godt, at... Vi har sådan et, et lille slogan i min vennegruppe. Sådan, man må ikke stole på sine følelser, når man har tømmermænd. Øhm, og, men jeg vidste godt, at det handlede om noget mere end det. Og at det handlede om at omstrukturere og øh, ligesom huske på ja, at fylde mig selv op. Og det der er alkohol og fester, er det, så bare ikke ens gode ven. Det kan være en gang imellem, men, men bestemt ikke i det gear, som jeg også kørt. Mm. Så der er ramt... Der, ja, der hammeren, eller siger, man faldt hammeren på et tidspunkt, hvor jeg godt vidste, der skulle ske nogle ændringer. Fæstede lidt for meget.
1: Ja. Ja. men det må også have været i takt med den her selvudviklingsproces, du er i nu, at du har fundet ud af de ting.
0: Det er det 100 procent. Og jeg tror også nogle gange, hvis nogen netop siger, hvordan, og kan du mærke det, og sådan, der, der sker bare nogle vanvittige ting, når man begynder at kigge af og arbejde med sig selv, og gøre det kontinuerligt, og øhm, der lander en anden ro, men der lander også en øde bevidsthed, som gør, at du kan ikke længere bare ignorere og lige sætte pause på kroppen og dine behov og følelser. Det, det kan man ikke, når man har indset, hvor meget det ødelægger. Så øhm, det er klart det også sket i takt med mine, ja, mit fokus på selvudvikling.
1: Og du har været lidt inde på det, men det her med, at der er også sådan specifikke ting, som der er gået op for dig, du har brug for i din hverdag. Hvad er det for nogle ting, og hvordan fandt du frem til det?
0: Jamen, jeg, jeg, har, jeg har brug for de har sådan lidt rolige morgener, øh, Fordi nogle gange så går jeg ud af dagen klokken halv ni og kommer hjem klokken elve om aftenen. Og det er ikke unormalt. Jeg har været på, har flået rundt og i den tid også måske så været inde og flået og sådan nogle ting. Men altså jeg er først sent hjemme, og så lander jeg der. Så jeg har brug for en rolig morgen, hvor jeg ligesom sådan sætter min intention, skriver og lige lander. Øh, og netop bare generelt altid hver dag. Øh, skriver et afbog, fordi det er det her redskab til, som om, så er det et at det er der fyldt, og så, så skal jeg øh, dyrke de her sådan, yogaformer, som ikke er, jeg, jeg forstår, som når folk tænker, at jeg sidder og strikker ud, det gør jeg ikke, det er meget specielt, men, øh, men, men hvor det handler om at give slip, og så øh, i hvert fald et par gange om måneden, er enten til noget bodyestes, eller noget healing, og det er også en læring, jeg har fundet ud af det her med, at man kan ikke klare alt selv, man må gerne spørge om hjælp, Um, og det, det finder jeg der.
1: Spørger du også om, altså er der også blevet bedre til at spørge om hjælp på dine venner, og altså alle dine nære relationer?
0: Nej. Nej. Det er en rejse, jeg er på nu, med at ikke være så stærk. Jeg har været meget, alle har en maskulin og en energi, og har været meget i min maskuline energi, fordi jeg har været i nogle forhold, hvor... Jeg har holde holdt hovedet ovenvande, øh, grundet af forskellige årsager, som, som gør, at det har været et hårdt arbejde at give slip i den energi, og turlind, så inden jeg var mere feminin, ikke skulle være så hård og stærk og klare alt selv. Øhm, så det øver jeg mig i. Øh, for det gør også, at man har svært ved at lukke nogen ind, hvis man ikke tillader den, og at nogen kan hjælpe en. Så det øver jeg mig i.
1: <laughs> Spændende. Jamen, det, 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 er jo, det er jo sindssygt hårdt arbejde, tænker jeg. Altså også med... Jeg tænker også, da du, da du sagde, at, øhm, at der er din næste at slå op der første dag på nedlukningen Hvor jeg også tænker sådan, wow, at dele med sådan et breakup alene. Øh, det kan jeg i hvert fald også føles, som om, fordi også, det var jo isolation, og hvor var alle dine venner henne, og man kunne ikke bare ses. Det var det, hvor man jo fysisk heller ikke rigtig måtte se nogen, altså sådan udover to mennesker, eller hvad søren det var der til at starte med. Øhm, jeg tænker også bare, det må have lært dig meget, men det må også have været benhårdt,
0: det har, altså det har været det hårdeste, jeg nogensinde har prøvet. Øhm, og altså min krop, øh, altså jeg tabte mega meget hår, og øh, jeg tog sygt meget på. Altså sådan, jeg havde det bare dårligt. Jeg, jeg kunne ikke huske noget. Jeg vidste ikke, hvad der skete i løbet af dagen, og jeg kunne gå ud på mit badeværelse og tænke sådan, hvorfor gik du her ud? Altså min krop lukkede bare ned, og øh, ja, jeg, øh, altså... Jeg har tidspunkter, hvor jeg ikke vidste, er det nat, er det dag. Er det, jeg var bare sådan en zombie, der gik rundt, og jeg var bare, altså jeg, jeg, havde så mange smerter i mit hjerte, og mit bryst er bare grædet, og altså jeg, jeg følte bare, sådan, når folk havde snakket om hjertesorg, så forstod jeg det først der. Så jeg var sådan, det er det her, for altså. Men det har, i dag er jeg taknemmelig for det, fordi det har fået mig til, hvor jeg er i dag, og fået mig ud på en rejse, jeg virkelig ikke ville være foruden.
1: Kun du lukke dine venner ind i, i det dengang? Nej, Nej.
0: Det kunne jeg ikke. Og det var også det, jeg indså, på det, jeg startede med at sige, at man ikke skal redde hinanden, men man er alle sammen på en forskellig rejse. Og jeg tror stadigvæk den dag i dag, at der ikke er nogen, der sådan vil forstå, hvad man har været igennem, og alles historier er jo forskellige, så dem, der selv har været igennem nogle ting, er jo inderst inden, ind til benet kun en selv, der forstår, hvor hårdt det har været.
1: inden vi går videre til det allersidste podcast. Ja, så vil vi høre dig, hvad det er sådan indtil videre, hvad det er det vigtigste, du har lært om dig selv?
0: Det er øh, virkelig at øh, mærke efter, når min krop fortæller mig noget. Øh, det kan godt lyde meget overordnet og lidt diffust, men vi har alle sammen en mavefornemmelse. Og i takt med, at man lærer at stå stærkere i sig selv, og mærke mere og mere efter, jeg har aldrig prøvet, at den mavefornemmelse øh, løg. Så, så være tro mod både, hvad sådan, jeg har brug for, og, og have tillid til, at det, jeg mærker faktisk er rigtigt, og ikke gør mig selv forkert i de følelser, jeg har, og, og de behov, jeg kan mærke, jeg har, fordi at nogle andre måske udtrykker det, som om det var lidt forkert, eller det er også bare mig. Det, det har været den største læring, sådan at være tro mod dig. Det er ikke forkert. Sådan som jeg har det, har jeg det af en grund, og øh, det er helt okay. Og hvis ikke det kan blive rummet hos andre, øh, så er det i hvert fald vigtigt, at de bliver rummet hos mig.
1: Helt sikkert. Ja, og så stå ved det, som du også ja. selv siger. Ikke? Altså sådan, at du ikke, at du ikke bare lader dine mavefornemmelse passere ja. til fordel for alt muligt andet, men at man rent faktisk lytter til den. Ja. Det giver rigtig god mening. Øh, jeg tænker, som det sidste, så er vi jo simpelthen nået til det, der hedder at give det videre. Ja. Som er det sidste i podcasten, hvor gæsterne, og det er dig nu jo, som giver noget videre, som styrker dig, og som måske også kan være med til at styrke nogle af lytterne. Ja. Hvad kunne du
0: godt tænke dig at give videre? Jamen, jeg har lidt to ting. Det ene, det er et budskab omkring, når man er ung, så ved man måske ikke helt, hvad man er kommet til den her verden for at bidrage med. Man er ved at finde sin vej i livet, og det tror jeg mange, der er, hele livet igennem. Men vigtigst er, at man selv husker på, at man er har en grund, og alle har noget at bidrage med. Og hvad end det er styrke, det er udholdenhed, det er øh, viden, det er kærlighed. Det kan være, at du har været igennem et sindssygt hårdt sygdomsforløb, som gør, at du har en helt anden rummelighed. Så at man ikke kommer til at måle sig med de ting, du på en uddannelse kan lære, når man så skal jeg bruge det. Men at det, at du er her en grund og har et bidrag, er meget større end det. Øhm, så man husker på, hvor ekstremt værdifuld man er ved bare det at være her. Men at det er også er okay, man ikke har fundet ud af endnu, hvad det potentiale er og det bidrag er. Men have tillid til, at, at det er der. Øhm, det tror jeg, der er rigtig mange, der nogle gange har brug for livs på. Og sige til sig selv, at det er okay, jeg ikke har fundet ind til det nu, men det er nok, jeg bare er her. Øhm, det er den ene ting. Den anden ting er, og det er noget jeg bruger rigtig meget, nu siger jeg bare sætningen, og så kommer jeg med noget, hvis man dykker lidt ind i det, men at tanker skaber følelser. Så når vi starter dagen, og i løbet af dagen, har en følelse, så stop lige op og bliv bevidst om, hvad tænkte jeg, der gjorde, jeg fik det sådan. Hvorfor er jeg vildt ked af det lige nu? Hvorfor har jeg det ubehageligt? Hvad tænkte jeg? Og hvad kan jeg så gøre aktivt ved at tænke anderledes, som gør, at jeg får det bedre? Det er noget, jeg bruger rigtig meget Jeg bruger rigtig meget musik Fordi det giver en helt anden energi Eller hvis jeg sidder og kan synge helt ned Det er udelukkende mine tanker Du kan ikke sidde og tænke på et eller andet sjovt afsnit For en eller anden serie, du har set Hvor du griner, og så samtidig sidder og er ekstremt ked af det For lige det, du tænkte noget sjovt Så fik du det rart Og hvis det er noget, man sidder og tænker uh, Det der kunne jeg godt bruge mere, eller det har brug for lyd til Så har jeg en lydbog, der hedder Dit øh, øh, selvhelbredende sind som udelukkende omhandler det her med, hvordan vi kan skabe øh, øget glæde indeni, fordi at vi selv er herre over, hvordan vi tænker. Det er rigtig svært at, at blive her over det, men øh, det kan man med nogle forskellige redskaber, som jeg synes, den, den lydbog ligesom er med til at give.
1: Ej, hvor var det fint. Gider. videre. Tak for de to ting. Sæt, Og tak. tusind <laughs> tak, Charlotte Karoline, fordi du vil være med. Tak for lige at Det betyder helt vildt meget, at du gav dig tid til det. Det er jeg virkelig, virkelig taknemmelig for. Og øh, tusind tak til øh, min sejrredaktion Maria Delorange, Fria Aurora og Clara Nem. Tak til Panama, der laver musikken til podcasten. Mit navn det er Mathilde Gravlund, og tak fordi du lyttede med.